0: Fala pessoal, aqui é o Fabiano Manso e estamos aqui para mais um episódio do podcast Fala Manso. E hoje vamos tratar de um assunto bem interessante que é o orçamento pessoal. Como os custos invisíveis, como o dízimo pessoal pode mudar a sua forma de tratar o seu orçamento. Bora acompanhar? E vamos começar o episódio de hoje falando sobre orçamento familiar. O que seria o orçamento? Seria o planejamento dos nossos ganhos e dos nossos gastos. Como nós planejamos isso? A maioria das pessoas costumam planejar de cabeça. Né? Já, colo... já sabem ali os principais gastos, já sabem o dia que vai receber os valores, né? que vão ter as suas receitas e também onde vai otimizar ali os seus gastos, né? onde ele vai realizar os seus gastos. Então, vamos pegar aqui o caso de um assalariado. Um assalariado CLT, ele costuma ter uma receita fixa, né? costuma ter uma receita num dia específico, e aí ele costuma organizar o seu orçamento para que os vencimentos do, dos seus gastos ocorram próximo ao dia do seu recebimento. Por isso, nós temos que organizar, fazer o nosso planejamento para que a gente possa fazer uma programação dos nossos gastos de forma a sobrar um pouquinho no final do mês. Essa é a nossa ideia, né? sempre sobrar um pouquinho no final do mês, começar a guardar e né, poupar ao invés de gastar todos os recursos, até pensando em formar uma reserva de emergência, por exemplo, e se tornar um investidor. vendo? como que eu posso fazer isso? inicialmente, qual que é a nossa ideia aqui? Eu não vou passar nenhuma fórmula né, de sistemas que vocês podem fazer, até porque na internet tem várias. Se vocês pesquisarem ali orçamento familiar, orçamento pessoal, vocês vão verificar que tem várias, é, várias planilhas, várias formas de vocês efetivarem esse, essa organização, esse planejamento. Qual que é o meu intuito aqui? O meu intuito é que vocês identifiquem quais são os tipos de custos e é que a gente comece a planejar o nosso, a nossa reserva de emergência. Comece a virar a chavinha para que deixe de ser um credor e passe a ser um investidor. Esse é o meu objetivo. Por isso, nós vamos começar falando sobre os custos. Tá? Quais são os tipos de custos que nós temos? Não, nem vou comentar aqui a parte técnica tá? de custo, diferenciar custo de despesa. Para facilitar, vamos colocar tudo dentro da mesma caixinha, o custo, tá? seria a forma que você vai gastar os teus recursos. Nós temos basicamente dois, dois tipos, que seriam os custos fixos e os custos variáveis. E eu vou incluir ali né, no modo fala manso, o terceiro tipo de custo, que seria o custo invisível. Custo fixo é aquele valor que será semelhante, será igual a num longo período de tempo. Vou citar um exemplo aqui. Mensalidade escolar, aluguel, eles têm né, o prazo ali, por exemplo, de um ano, ele não vai mudar o seu valor. Ele não vai mudar, por exemplo, o aluguel se você viajou e vai ficar alguns dias fora de casa. Isso não muda, porque o valor é fixado e você tem que fazer aquele pagamento mês a mês. O, a mensalidade da escola. A mensalidade não vai diminuir se, você, se a criança, por exemplo, né, ou se você não for a aula naquele dia. Ele sempre vai ter aquele mesmo valor. O outro custo é o custo variável. Esse sim, ele tem influência da quantidade de vezes ou da quantidade de dias que você utiliza aquele serviço. Então, vou citar o exemplo aqui da conta de energia elétrica. Você tem que pagar todo mês, mas conforme a utilização que vai vir o gasto. Se você consumir mais, você gasta mais. Se você consumir menos, a conta vai vir menor. Então, essa é a diferenciação entre o custo fixo e o custo variável. O que é interessante? Com certeza, esses custos vocês têm de cabeça. Quando chega ali, vocês recebem o salário ou vocês recebem o valor ali referente à receita do mês vocês sabem direitinho qual que é o valor né do, do aluguel qual que é o valor da conta de água qual que é o valor da conta de luz e aí eu faço uma pergunta para vocês por que que não sobra você faz o cálculo de cabeça fala assim não eu recebi mil reais então eu vou gastar R$ reais com o aluguel vou gastar ali duzentos reais com o mercado vou gastar cem reais de luz vocês fazem todo aquele cálculo de cabeça, ah vai sobrar ali uns 200 reais. Já se perguntaram por que, que não sobra? E aí que nós vamos entrar com o conceito de custo invisível. Custo invisível é exatamente esses pequenos gastos, esses gastos que ocorrem, que são imperceptíveis no seu dia a dia. E aí, quando você para para pensar, você... Gastou todo, toda a tua receita e não sobrou para você guardar. Fabiano, como que eu vou identificar esses custos invisíveis? Esses custos invisíveis, gente, são é, em grande parte é, vinculados a atividades de lazer ou atividades que, que estão no, no teu bem-estar. Então, vou citar um exemplo aqui. Você vai num restaurante com a sua família. O gasto do restaurante você até prevê. Só que o estacionamento, às vezes, você não prevê. Aquele sorvetinho que você toma no decorrer do dia, aquela balinha, aquela cervejinha com os amigos, isso provavelmente não fica no seu orçamento. Aquele churrasquinho do final de semana, provavelmente, ele não está enquadrado ali no seu orçamento mental, porque ali você já tem a previsão dos gastos fixos e dos gastos variáveis. Né, dos custos fixos e dos custos variáveis. Quando você né, percebe que existem esses gastos, aí sim vocês começam a se organizar tá, para que vocês consigam ter um orçamento bem próximo da realidade de gastos de vocês. Fabiano, então eu tenho que eliminar os meus custos invisíveis? A resposta é não. Por quê? Porque... Esses custos invisíveis eles estão, na maioria das vezes, atrelados a uma sensação de bem-estar, uma sensação de liberdade, a uma sensação é, que, que é positiva para vocês, que às vezes é fugir da rotina, é fazer um passeio. Isso não tem preço, tá, gente? Então, qual que é a minha ideia aqui? É que vocês consigam monitorar esse custo invisível para que vocês diminuam é, alguns custos que não são tão necessários. Então, eu vou citar uma, uma situação aqui. É, Fabiano, todos os dias eu tomo um suco de laranja na rua. Se eu paro de tomar o suco de laranja todo dia na rua e começo a tomar duas vezes por semana, quando você vai, por exemplo, tomar uma cervejinha com os amigos, é o, é o teu momento de lazer, é o teu momento de distração. Então, você não tem que eliminar os custos invisíveis, mas você tem que aprender a monitorar esses custos invisíveis. Então, esse tipo de, de situação que, que é monitorável e que faz com que vocês percebam, às vezes, por onde está vazando o orçamento de vocês, por onde está saindo esse dinheiro. Né? É, Fabiano, eu vou, eu vou comer pizza com a minha família toda semana. Eu saio para com, comer pizza. Talvez o fato de você juntar a família na cozinha para fazer a pizza, assar a pizza em casa, comer a pizza em casa, vai ter um efeito tão importante ou até maior do que o fato de você sair de casa para levar a família para comer a pizza. É claro que, Fabiano, eu faço isso uma vez no mês, ok? Mas se eu faço três vezes ao mês... Eu posso diminuir ali para uma ou duas vezes e, a, e essa saída já vai da, já, já vai gerar um, uma economia, já vai gerar, né? Uma redução no, nos gastos que vocês têm. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer o seguinte comparativo. Imaginem que vocês todo mês recebam uma caixa de bombom com 10 unidades, legal, né? E aí vocês têm a opção de consumir esse, essa caixa de bombom do jeito que vocês desejarem. Tem três possibilidades. A primeira é comer a caixa de bombom sozinho. A segunda é comer a caixa de bombom juntamente com os seus familiares. E a terceira seria guardar um bombom ou dois bombons. Né? Aí vai ser conforme a, a ideia de vocês. Vamos pensar no seguinte aqui. A terceira seria guardar um bombom para que vocês consumam mais à frente. E aí, né, o restante ali dos bombons consumir com a família. O que que isso significa, Fabiano? Vamos imaginar que cada bombom signifique 10% da sua do seu orçamento. E aí, cada bombom consumido, você vai gastando 10% do seu orçamento. A primeira possibilidade, que seria consumir a caixa de bombom sozinho, é meio difícil, vocês entendem? Seria como eu trabalhasse, ganhasse meu dinheiro e outra pessoa pagasse as minhas contas. Seria o melhor dos mundos, né? Eu queria, todo mundo acha que queria essa situação. A gente sabe que é raro. Por isso, nós vamos falar aqui das outras duas possibilidades, que seria o quê? Fabiano, eu até tento guardar esse bombom, mas chega no final do mês, alguém vai lá e assalta a geladeira e leva o bombom que eu guardei com tanto amor e carinho. Provavelmente foi, foram os custos invisíveis que consumiram esse bombom. Ah, então, quando eu consumo bombom com várias pessoas, né, com vários membros da família ali, então eu vou consumir o bombom com aluguel, com, água de, com conta de água, conta de luz, telefone, é, despesas ali e com alimentação, com transporte, e aí eu vou fazendo ali, né? vou consumindo os meus bombons conforme, eu, né? vai, vai, conforme vai sendo o planejamento ali que já está na cabeça de vocês. E aí, quando eu faço o controle dos meus custos invisíveis, eu posso conseguir guardar um bombom. E aí, qual que vai ser a dica que eu vou passar para vocês? A dica que eu vou passar para vocês seria a do dízimo pessoal. Por que do dízimo, Fabiano? Dízimo vem de 10%. Então, você guardar 10% da sua receita. Fabiano, 10% é muito para mim, eu tenho muitos gastos, eu não vou conseguir. O importante gente, é vocês começarem, iniciarem o hábito de poupar. E aí, o que vocês vão fazer? Quando vocês receberem essa caixa de bombons, ao invés de vocês consumirem todos os bombons e depois pensarem em guardar, né, vou, vou comendo os bombons aqui, se sobrar um eu guardo. Ao invés de vocês fazerem isso, vocês vão tirar um bombom antes, então vocês vão fazer um pagamento para vocês, referente a 10% da renda de vocês, e aí, depois disso, vocês vão fazer a organização do consumo. Fabiano, eu não consigo. Que consiga guardar 50 reais por mês para começar, ou 100 reais por mês vai, vai depender aí da tua, do teu orçamento. Mas vamos fazer o exercício de 10%. Se eu ganho mil reais, eu vou inicialmente, quando eu receber, eu já vou retirar 100 reais. Posso guardar numa poupança, posso deixar em casa, posso deixar no cofrinho. Vocês que vão definir a melhor forma, mas o que, que é o importante vocês não mexerem nesse valor que vocês comprometeram a guardar e aí com os outros R$ reais aí vocês vão organizar as receitas as despesas de vocês então vocês têm uma receita pré-determinada e dentro dessa receita vocês vão fazer todos os gastos incluindo os custos invisíveis porque assim se eu lembro que eu tenho R$ reais ali e eu vou lá e, e toda hora eu vou lá retirar são meus custos invisíveis falando mais alto do que a minha vontade de guardar o dinheiro. E o que é o interessante? A partir do momento que vocês passarem, ultrapassarem o primeiro mês e verem que conseguiu guardar esse dinheiro, aí vai ser um círculo virtuoso, não um círculo vicioso. Tá? Vai ser um círculo do bem. Por quê? Vai te dar mais vontade de guardar. E aí, vamos citar o exemplo. Se vocês guardarem 100 reais por mês, vocês terão 1.200. Estou falando aqui sem, sem rendimento sem nada. Vocês terão 1.200. Esses 1200, por exemplo, já serve para o início do próximo ano para que vocês né, não se apertem para que vocês façam, por exemplo, a ceia de final de ano, para que vocês possam fazer é, a compra de material escolar, entre outras situações. Se vocês começarem a guardar, um pouquinho todo mês, vocês vão chegar num período período, né, no final do próximo ano, por exemplo, com uma reserva, que vocês podem utilizar no caso de uma necessidade, um gasto que não esteja programado. Porque quanto mais tempo vocês guardarem, mais recursos vocês vão ter. Então, vamos pensar. Primeiro foi 1.200, depois 2.400, 3.600 e assim por diante, se vocês guardarem 100 reais por mês. E aí, com isso... Vocês conseguem a organizar o, a, a, as suas receitas para investimentos. E aí vocês vão deixar de ser poupadores, deixar de ser credores e passarem a ser investidores. Fabiano, para eu ser investidor eu preciso de muito dinheiro? Não, gente. O importante é que vocês adequem o orçamento de vocês. Eu estou comentando aqui o, o dízimo pessoal para ser 10%, que seria um, um valor... Né, interessante, dependendo aí do, 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 do quanto vocês ganham mês a mês, eu sei que pode ser pesado 10% no começo, mas que vocês comecem a guardar uma quantia, que seja ali 10, 20, 30, 50 reais 100 reais no começo para que vocês criem o hábito de guardar e o mais importante não é guardar no final do mês esperar chegar ao final do mês e o que sobrar eu guardo é quando receber o valor já guardar. Então, pague a você primeiro para depois pagar os outros. Então, é como se vocês estivessem fazendo um contrato que vocês vão ter que pagar para vocês um determinado valor todo mês. É como se fosse uma, a conta de luz. Só que, ao invés de vocês pagarem a conta de luz, vocês vão pagar para vocês. Por isso, é importante é, ter essa programação e, principalmente, essa programação mental para evitar com que vocês pensem no seguinte, ah, eu tenho esse dinheiro aqui guardado, eu vou utilizar ali para sair. É algo, algo a se pensar. Não é bom? Pessoal, então por hoje é só. É, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. E em breve estaremos com mais um episódio do podcast Fala Manso. Abraços virtuais e até a próxima.